0: Antes del amanecer, la noche es más oscura.
1: Hola y bienvenidos a Yowali. Como cada noche me acompaña América?
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y cualquier punto de la línea del tiempo desde donde nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Érico?
1: Yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Todo perfecto, ya lista para para platicar sobre este tema. que nos traes hoy, Érico?
1: Hoy hablaremos acerca de las abducciones.
0: ¿Abducciones de qué tipo?
1: Abducciones específicamente por parte de objetos voladores no identificados u ovnis. <risa>
0: Muy bien, qué emoción. Me gusta. Qué
1: curioso, qué curioso sonido.
0: <risa> me gusta el tema, me gusta el tema. Es curioso porque siempre que vamos a... A hablar, este... Bueno, siempre que vamos a grabar, yo, Wally, eh, siempre traigo en la mente esa esa melodía, no sé por qué.
1: Bueno, porque son una... ¿Cómo decirlo?
0: Es una referencia inconsciente ya, ¿no? A todo lo paranormal y temas raros.
1: Exacto, pero hay una como palabra, es una... Es como el origen, ¿no? De, 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 de la cultura... Eh, pop paranormal <risa> ¿no?
0: sí, puede ser, o oh, sí, al menos un gran gran referente que ya se quedó grabado ahí en nuestras mentes, ¿no? desde chavitos, yo creo yo creo que todo el mundo cuando va a hablar de algo así este le llega a la mente esa melodía
1: pero bueno tú, América, crees en los alienígenas en los ovnis Pues
0: sí tengo algunas opiniones encontradas al respecto, porque eh, siempre que hablo del tema, mmm, pienso la, eh, la postura más común, ¿no? que es como, oye, ¿cómo es posible que en la vastedad del universo no exista ninguna otra eh, civilización o otra vida inteligente, bla, bla, bla. Pero luego pienso como, bueno, ok supongamos que en la, la vastedad del universo está destinada a albergar eh, diferentes vidas eh, inteligentes eh, pero formas de vida, perdón, formas de vida inteligentes, pero también digo una tuvo que ser la primera entre todas esas, y por qué no nosotros, quién sabe si a lo mejor después aparezcan más pero quizá nosotros sí somos los primeros no sé entonces, eh, pero bueno Obviamente cuando uno se pone a leer, este, ves documentales, eh, haces investigación, pues empieza a ver como evidencia casos sospechosos que te hacen pensar que tal vez sí, sí hay otras formas de vida allá afuera, inteligentes
1: o tal vez no, ¿no? Yo pienso que sin duda sí hay o algún tipo de vida, ya sea desde la microbiana, no desde formas muy básicas hasta seres más complejos, ¿no? Digamos, los eh, animales, ¿no? Para definirlos de algún modo.
0: ¡Órale! Ajá.
1: Inteligentes como tal... También creo que existen... Pero de que vengan hasta acá... Solamente a pasearse... Es lo que me hace como... Sentir que no. O sea, de que existen, existen. Pero de que vengan solamente a... ¿Darnos un chequeo rápido y desaparecer? Mm, creo que es así No, no tanto.
0: O sea, pero... ¿No crees que vendrían a darnos un chequeo rápido y desaparecer? ¿Pero sí que vendrían a hacer otras cosas? ¿O más bien no crees que vengan del todo? ¿No crees que vengan a ver qué onda con nosotros para nada? Mm,
1: más bien, creo, creo que lo dije mal. Ok. Pues de que vienen, vienen. Pero de que nada más vengan a robarse vaquitas y a vacacionar, no, o sea, yo creo que si vienen tendrán algún motivo más importante que nada más eh, dejar unos cuantos videos como evidencia.
0: Claro, sí. Um, ¿Quieres decirme de una vez tú a qué crees que vienen o quieres primero hablarme del tema y ya después hacemos nuestras conjeturas?
1: Primero hablemos acerca de este tema. Y leo ya, sacamos las conclusiones.
0: Muy bien, me parece perfecto.
1: Las abducciones en el campo de la ufología se denominan como el acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Desde los años 50, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un um, laboratorio en el cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. El relato, el cual no hay que olvidar es algo subjetivo, que nos hable del secuestro suele incluir la idea de que él mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia en el instante anterior al momento del transporte. Quienes refieren a haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de TIEMPO PERDIDO Es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido El interior de la nave a la cual serían conducidos los seres eh, secuestrados por lo general es descrito como una sala redonda con una cúpula iluminada por una luz difusa eh, muy fuerte que parece salir de las paredes y del suelo tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro de su cuerpo. Y como sabrás, aquí en Yohuali llamamos las... semejanzas, ¿no? Entonces, todas las, las experiencias o los relatos de abducciones son muy semejantes entre sí.
0: Claro, que aquí es cuando ya empieza a ser un tema eh, sospechoso, ¿no? <ríe> un tema interesante de revisar, porque, eh, claro, como dices, no han sido, o sea, no fue una ni poquita, sino han sido muchas personas, yo creo que alrededor del mundo, las que han eh, relatado estas historias y todas eh, convergen en algunas características, ¿no? Primero esto que dices, eh, que no recuerdan partes, ¿no? Eh, las características incluso del lugar a donde ellos creen haber sido llevados eh, y, y también todos convergen en que de alguna manera se experimentó con ellos, ¿no? Que hay eh, rastros en su cuerpo o quizá el cómo se sienten, pero bueno, ahorita que decías que incluso han encontrado objetos en su cuerpo, ¿y, y qué onda con esos objetos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Hay alguno...? Que ande por ahí, o alguien que diga, ah, esto lo tenía yo en mi cuerpo, o alguien que lo hayan llevado a cirugía y le hayan sacado un objeto metálico extraño y no sepan cómo se introdujo en su cuerpo, etcétera
1: Pues mira, fíjate, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Fíjate que según los registros, algunos de estos eh, fragmentos extraños los conservan los mismos um, seres abducidos, ¿no? como evidencia de que fueron secuestrados. Algunos otros los conservan en laboratorios para su estudio y unos más son resguardados por el ejército, ya que lo consideran evidencia de algún posible ataque.
0: ¿Tú conoces a alguien que bueno, personalmente o alguien cercano o el primo de un amigo <risa> que tenga una historia de estas
1: No, nadie Conozco gente que dice haber visto um, ovnis ¿no? en el, uh -huh. en el cielo <risa> Ok, incluso <risa> yo también eh, pienso que alguna uh -huh. vez vi uno pero nada más.
0: Ok, ok. Yo, la verdad, que en este tema sí tengo por ahí un par de anécdotas eh, interesantes. Um, no como tal de abducción, pero bueno, este, si quieres, síguenos platicando y ahorita yo les cuento mis anécdotas.
1: Bueno, como mencionábamos, eh, todos estos relatos parecen ser muy semejantes entre sí, pero. Lamentablemente, también son muy semejantes a las representaciones que son expuestas en películas y series y novelas de ciencia ficción que hablan sobre este mismo tema.
0: Ah, bueno, pero o sea, una no, no cancela a la otra, o sea, porque más bien puede ser que la ficción se haya basado en los relatos de las personas y no al revés, ¿no? Ah,
1: ahorita llegaremos a eso. Ah, muy bien. Por su parte, el folclorista Thomas E. Bullard realizó un estudio sobre 309 casos de este tipo, mostrando que siguen cierto orden y en el cual destacó los siguientes episodios. Número 1. La captura. Número 2. El examen. Número 3. Excursión o viaje a otro mundo. Número 4 la teofanía la cual es la aparición o manifestación de estos seres alienígenas número 5 el regreso y por último el número 6 las consecuencias
0: o sea estas son como las similitudes en todos los, los casos
1: así es, todos estos eh, todos estos secuestros llevan Ajá. este patrón que se repite como mencionamos al principio, un fenómeno que acompaña a la abducción es el del tiempo perdido. Esta es una característica común de quienes alegan haber sido pues, abducidos y también la acompaña la amnesia. El término tiempo perdido lo acuñó el escritor neoyorquino Wood Hopkins, en su novela, eh, Tiempo perdido, en el cual <risa> habla sobre igual abducciones y y ovnis.
0: <risa> okay, okay.
1: Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el meollo del, del incidente. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre eh, a cierta hora Y más tarde Al mirar su reloj O revisar la hora Se da cuenta de que pasaron pues varias horas Y no recuerda bien qué es lo que ocurrió en ese lapso Este es el fenómeno Del tiempo perdido
0: Sí, 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 que me imagino O sea, si fueras un extraterrestre Secuestrador Pues, ¿qué harías? Como que... Es que, no sé, porque ya entramos En cuestiones sobre... Especular si estos seres tienen cierta ética o qué onda, pero eh, seguramente te sedan, ¿no? Te inyectan algún, o bueno, no sé de qué manera, si tal vez las jeringas sean muy arcaicas para ellos, no lo sé. Pero <risa> <risa> tal vez te inyectan como un sedante y obviamente pues esto va a hacer que, que no sepas qué pasó o como un tipo blackout, ¿no? Que tienes flashazos de lo que viviste, pues sí, como un tipo anestesia, ¿no?
1: Pues sí, o sea, supongo que si quieres experimentar en alguien, pues lo importante es que no se te muera, ¿no? <risa> Entonces... Pero también lo importante es que... O sea, ¿para qué lo devuelves? Si eres un marciano bueno, ¿no? O sea, es como lo devuelves, pero todo traumatizado, ¿no? Y, y expones que ahora sepan de tu existencia. Sí. Y si fueras, pues, como, no sé, más del ámbito, no sé, científico, no sé cómo definirlo, pues pues ya, ¿no? O sea, lo diseccionas y pues, la, lo llevas como al máximo de, de su cuerpo lo que aguante y pues lo matas pues, en nombre de la ciencia, ¿no? O sea, ¿para qué lo regresas?
0: Pues sí, por eso te digo que ya sería especular sobre la ética, ¿no? De sus sociedades. A lo mejor de verdad tiene unos códigos importantes de no interferencia, pero pues, pero no más tantito, pero pues todo sea por la ciencia, pero y además <risa> y bueno, además no sabemos si todas las abducciones las ha hecho la misma civilización y a lo mejor hay unos que de verdad no los regresan, ¿no? Y hacen todo esto que tú mencionas y pues va la persona desaparece para siempre y otros que han tenido la suerte de que quizá los eh, se los lleven seres, te digo, con más ética, pues sí si los regresan, o incluso tal vez un poco el estudio es como a ver qué pasa una vez que lo regreso a su entorno, ¿no? Después de que hice X o tal experimento. No sé, me imagino que hay un millón de posibilidades, y la verdad es que llegar y, y poder decir o, o cancelar, ¿no? Como de una de no, esto no es posible, o para que Creo que la verdad es que es pura especulación mezclada con imaginación, mezclada con lo que nos gustaría que fuera, ¿no? O quizá que, que sí, que alguno de los misterios más grandes de, de la humanidad, que es justamente el saber si estamos solos o no en el universo, nuestra no, por, en nuestro afán de querer que algo sea cierto, pues también nos inventamos un millón de historias, ¿no? Pero eh, sí está muy interesante esto, esto que dices, ¿no? Como la... Pues sí, las similitudes, las similitudes. Yo tengo una, una duda. ¿Alguien describe o encontraste tú que alguien describiese cómo los abducen? O sea, realmente es como... Me agarraron entre tres y me arrastraron. <risa> ¿Sabes? No sé. Porque todo el mundo es como... como Ay, sí, no, no se acuerda de nada. No sé. O sea, como de, de verdad, cómo físicamente lo, lo subieron a a su nave o lo llevaron a este laboratorio. No sé, ahora hasta me imagino, como qué tal si ya tienen laboratorios aquí, realmente no te subieron a ninguna nave, solamente te llevaron a unas instalaciones que son de ellos, pero que están aquí en la Tierra. Te digo, hay tantas posibilidades.
1: Sí, hay eh, eh, de explicaciones de cómo es que se los roban. Ajá. Y Llegaremos a ellos eventualmente.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, esto me, me da mucha
1: curiosidad. Ahora, volviendo a lo de la amnesia y el tiempo perdido, pues bueno, lo ocurrido durante este tiempo que se pierde, supuestamente puede saberse mediante regresión hipnótica, ¿no? Mediante las cuales se somete al abducido a un estado de relajación, en la, en el que las imágenes que la memoria consciente se resiste a recordar, pues aflojan progresivamente.
0: Ok, oh, qué interesante, muy bien, muy bien, me imagino que hay un montón de relatos bajo, bajo hipnosis, ¿no?
1: Sí, así es, eh, de hecho es como la técnica que más usan para, para saber qué es lo que ocurrió en, este, en estos momentos, y los sujetos por lo general recuerdan el principio y el final del episodio, pero la parte central del mismo, que es la más importante claramente, pues parece que ha sido borrada de su mente consciente.
0: Órale. Pues yo vuelvo a lo mismo Es como cuando, no sé si alguna vez has estado en cirugía Como que te acuerdas cuando empiezas a caer en la anestesia Y obviamente en toda la parte de la cirugía Pues no te acuerdas ni sientes nada Y luego ya tienes flashazos de cuando empiezas a volver en ti, ¿no?
1: Sí, sí me han operado Y sí recuerdo esa sensación eh, un poco extraña, la verdad
0: sí entonces, pues obviamente lo del medio, donde estás completo totalmente sedado, pues no te vas a acordar de nada, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Yo supongo que esa parte hasta ahorita tiene lógica, pero bueno, ¿qué más?
1: El problema es que la técnica de la regresión hipnótica no es fiable en lo absoluto. La hipnosis es un estado en el que el individuo es altamente sugestionable, y está demostrado que no es fiable en absoluto a la hora de pues, tratar de regresar a los recuerdos eh, veraces, ya que en este tipo de estado se tiende a inventar recuerdos, con lo que la regresión hipnótica pasa de ser un argumento a favor a un argumento pues en contra de la tesis ufológica de las abducciones.
0: Ok, es que sí, claro, en la hipnosis tal vez se mezcla... Como dices tú, no recuerdos, eh, invenciones, sueños... Es un poco como estar soñando... La verdad es que nunca me han hipnotizado a ti...
1: No, tampoco nunca...
0: No, y yo me imagino que ha de ser una revoltura de todo lo que traes en tu mente... Y supuestamente un buen eh, hipnotizador sabe dirigirlo para que llegues como a las verdades, ¿no? Pero pues, no sé, nunca lo he experimentado... Quienes lo han experimenta experimentado perdón, y he escuchado también varios relatos al respecto, independientemente del fenómeno OVNI... Eh, <risa> sí, sí. Independientemente del fenómeno OVNI, eh, pues dicen que han recordado, pues ya sabes, ¿no? desde cosas de su infancia, otros llamas, eh, que, que estaría padre también tocar esos temas, vidas pasadas y bueno, ¿no? Pero sí, creo que todo alrededor de la hipnosis eh, algunos confían 100% en ella otros, como tú dices, más bien lo toman como un acto ahí medio eh, pues no confiable medio chamánico pues sí eh, sí aquí ya nos empezamos a encontrar con, con baches no que tal vez no son 100% científicos
1: Sí, ponle que sí sea un muy buen hipnotista como lo mencionas, pero al final lo que la persona crea, crea haber visto, es algo totalmente subjetivo, ¿no? Claro. O sea, puede que, es más, puede que sí haya pasado realmente, pero como que su mente, no sé, o sea, como que lo mezcla con lo que quizás haya escuchado anteriormente, o haya visto en películas y demás, y lo deforma tanto, que parece totalmente irracional, ¿no? Que es lo que nos cuentan. Entonces puede que ahí ya se cae, ¿no? Todo ese... La veracidad, ¿no? De lo que, lo que ocurrió en esos momentos.
0: Sí, sí, claro. Son cachos, ¿no? Pedacitos de de lo de la realidad, pero pues distorsionada. Pero pues es la herramienta que tenemos <risa> para analizar los, eh, las abducciones.
1: Aparentemente, sí, la única... <risa> Ahora, científicamente, la explicación más plausible de las supuestas abducciones eh, pues son explicadas a través de episodios psicóticos o de parálisis del sueño.
0: Ok, ok. Que claro, también en estos estados eh, juras que cosas irreales son reales, ¿no? Hay otra cosa que a mí me, me inquieta un poco de la hipnosis... Eh, tal como estos episodios psicóticos que por ejemplo te hacen una hipnosis para tratar de recordar X cosa porque tienes un problema para no sé, llegar al fondo ¿no? de, de algo en tu psique y entonces en la hipnosis inventas algo y cuando despiertas de la hipnosis crees que es real eh, no sé me daría un poco de miedo esto o sea que realmente una invención te la creas porque la creaste bajo los efectos de la hipnosis, pero que al despertar tú más bien creas que es un recuerdo, cuando en realidad fue una especie de sueño hipnótico. Vaya. Está fuerte eso, ¿no?
1: Eso suena, suena complejo, sí, la verdad. <risa>
0: Sí, 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 me daría un poco de miedo, porque imagínate que te inventas algo feo un trauma de, de niño que realmente a lo mejor nunca viviste, pero tú crees que lo recordaste cuando en realidad lo inventaste, tratando de justificar X comportamiento tuyo, no sé, ¿no? Creo que también podría llegar a pasar así con las abducciones, ¿no? Que, que tú juras que te abdujeron y bajo la hipnosis te inventas la historia y cuando despiertas de la hipnosis dices, claro, es que lo recordé todo in, en hipnosis y más bien te lo superinventaste, y, y ahora estás más convencido aún ¿no? de que te adujeron Está creo que peligroso eso.
1: Sí, sí, exacto. Y es que pues en general las, las alucinaciones que se tienen durante la parálisis del sueño um, son como algún tipo de sueño lúcido, pero que se perciben reales mientras se está dando el fenómeno. Por lo que al despertar, Muchas personas creen haber sido pues víctimas de algo real. Y al despertar estas vivencias realmente las asimilan como algo que, que pues sí, que fue verídico y que sucedió.
0: Claro, claro, desde una parálisis del sueño. Y como mencionabas ahorita, también los ataques psicóticos eh, son muy reales. Eh, y, y por ejemplo, ahí sí conozco eh, casos donde las personas, por ejemplo. Eh, padecen de de alguna enfermedad mental y tienen este tipo de episodio psicótico y se van a la cama duermen y despiertan contándote un sueño que además juran que es real y pasan los días y te dicen no es que yo a mí me pasó esto y yo estaba en la calle y, y es como wey no yo estaba ahí eh, yo te vi como te fuiste a dormir y de ahí no te moviste, ¿no? pero ellos juran que es real entonces eh, también, pues sí, claro es una posibilidad y eso sí es bastante real y eso sí está muy estudiado y de eso sí tenemos registro 100%, ¿no? o sea, nadie lo, bueno nadie está especulando al respecto es totalmente, totalmente veraz
1: y bueno, ahora sí vayamos a los presuntos casos de abducciones hay varios creyentes del fenómeno de la abducción que afirman que varios personajes de la antigüedad, tales como algunos eh, indicados en relatos bíblicos y prebíblicos, habrían sido abducidos en supuestas nubes o carros de fuego, a través de los cuales pues, fueron llevados a los cielos. Algunos ejemplos de esto sería el caso del profeta Ezequiel o de Elías quienes subieron al cielo en un carro de fuego o incluso Jesucristo que subió igual al cielo a través de una nube. Entonces todo esto hace lanzar a los ufólogos la idea de que este fenómeno no es solamente actual sino que existió a través de los años. Incluso en la más remota antigüedad.
0: Fíjate que esto me hace eh, recordar por ahí un, un fenómeno que mencionan mucho en, en algunas religiones. En la católica o cristiana me parece que le llaman éxtasis. Que es cuando los santos eh, entraban en tal... Um, Trance. Trance ándale, como en un trance y, y, bueno, como en una hipnosis, como una hipnosis autoinfligida, eh, se metían muchísimo, por ejemplo, en sus rezos y llegaban a un estado, ¿no?, que, que se le dice éxtasis, que tal vez se parece, a, por ejemplo, al budismo, cuando llegas un poco como al nirvana o cuando te... mejor dicho, cuando te iluminas, ¿no? Entonces... Eh, puede tener relación esto también, ¿no? Que también puede ser algún estado que hoy en día ya se conoce esto como meditación y que sabemos que a través de la meditación puedes entrar en estados también como eh, de trance o hipnóticos, que tal vez era lo que tenían estos eh, santos de alguna forma, ¿no? Que se entregaban tanto a sus oraciones que a final de cuentas eran una meditación, ¿no? Y entraban en estos estados. Y entonces creían que flotaban entre las nubes, etc. Eh, a mí me suena un poquito más a eso, pero pues sí, la verdad es que yo nunca lo había relacionado con el fenómeno ovni.
1: Bueno, en, en este caso son como los relatos orales, ¿no? De cómo explican que por ser divinos fueron al cielo, ¿no? O subieron vivos al paraíso. Claro. Y pues la explicación que unos les dan, unos algunos ufólogos, es de que pues simplemente fueron abducidos ¿no? en medio de toda la gente. Y todos creyendo de, ah, mira cómo se elevan los cielos.
0: Claro, y los elegirían los extraterrestres por ser personas importantes, ¿no? O sea, como ah, mira ese rarito de la especie humana que está haciendo grandes cosas o... No sé, también, como no sabemos qué tipo de seres son, a lo mejor detectan como energías o tipos o estructura, hasta tu estructura de pensamiento, la energía que emanas, no sé. También...
1: <risa> yo, yo me iba por algo más banal como de, a ver, ese que está ahí, en medio del, <risa> del cerro. Llévate bueno...
0: Ahí. Te digo que, que a lo mejor son distintas civilizaciones que eligen eh, por distintos motivos, ¿no? Puede ser,
1: puede ser. Ya en este punto cualquier cosa es bienvenida.
0: <risa> ok, ya, de hecho estamos inventando todo, amigos.
1: <risa> no, 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 para nada. Todo está documentado. Y bueno, ahora pasemos de estos casos antiguos, supuestamente... De abducciones a por ejemplo este que voy a contarles es el caso más famoso del mundo
0: Órale, okay.
1: y es el caso Hill pues bien Betty y Barney Hill fueron un matrimonio estadounidense que alcanzó la fama luego de afirmar que habían sido secuestrados por supuestos seres alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961.
0: ¿Se los llevaron juntos?
1: Así es, juntos.
0: Órale, no hay muchos casos de estos, o, o, o es la primera vez que yo escucho de alguien que se lo llevan con un conocido.
1: Bien, la historia narrada por la pareja, comúnmente denominada la abducción de los Hill, o el incidente Zeta Reticuli, ...fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto secuestro extraterrestre. Y fue tan famoso que le hicieron, obviamente, película, libro y series.
0: Que estaría padre, ¿no? Que si eventualmente <risa> eres abducido, te llevaran con alguien por lo menos para regresar... ...y aunque nadie más te crea nunca en la vida sabes que hay alguien ahí que vivió lo mismo contigo y no, no sientes que estás loco, no llegas a dudar de lo que te pasó o, o puedes hablar de eso sin que te miren raro, ¿no? Creo que... Creo que sería considerado de los extraterrestres hacerlo así siempre. <risa>
1: Qué agradables sujetos, ¿no? Es decir...
0: Sí, estos que se los llevaron fueron como, ay, llévate a su novia también, no seas así.
1: <risa> es como, ay, pero solo, solo cabe uno. Ay, pues nos hacemos un ladito, si sí entra.
0: Muy bien, muy bien. Recuérdame el año de esto.
1: El año fue 1961. Pero eh, justamente como, como preguntabas al principio, ahorita vamos a ver cómo es que fue el secuestro. Y además está, está curioso eso que dices de que qué bueno que fueron dos para que alguien corrobora tu historia y pues bueno, ahorita verás qué es lo que sucede.
0: Por estos años hubo muchos incidentes ovni, ¿no? Creo que lo del de caso Roswell que también es un eh, caso famoso de fenómeno ovni donde supuestamente un, un platillo volador cayó en Roswell, Nuevo México, fue, pues, si no mal recuerdo, a finales de los 40. Entonces tampoco tenía tanto, ¿no? y Yo creo que había mucha psicosis al respecto, ¿no?
1: Eh, pues sí, justamente lo de Roswell ocurrió en el 47, me parece. Pero eh, en ese entonces no había eh, realmente registros de gente que haya sido abducida. Y este, que fue como que el más publicitado el que más eh, cobertura tuvo, a partir de este momento, empezó el boom de haber sido abducido.
0: <risa> Ay, güey, hasta se me cayó el audífono.
1: <risa> por eso es que este caso es como muy importante, por lo que relata, por cómo fue el secuestro y por el despertar que hubo en la sociedad de creer haber sido víctimas de este fenómeno.
0: No habrá sido medio que el... Yo también. <risa> como que nadie lo había mencionado y de repente uno lo dijo y todos los demás... Hashtag, yo también.
1: <risa> no sé. Es como de, oye, Puede gordo... Ser. ¿Qué no? ¿Tu primo le pasó algo así? Ah, sí sí. Sí, ¿no?
0: Pues sí, porque igual no, no, no le hacían caso o no creían que alguien les fuera a creer y entonces no iban a los medios con esto o, o eran historias... Así como dices, ¿no? Eran historias así de ¡Oye, que a fulanito le pasó esto! Pero pues no no pensaban en, en, pues sí, en hacerlo famoso porque sabían que era algo demasiado extraño como para que les creyeran, no sé, pero bueno, a ver, cuéntanos más ¿por qué esta pareja este, específicamente se hizo tan famosa?
1: Y dice así Al anochecer del 19 de septiembre de 1961, los Hill estaban conduciendo de regreso a la localidad de Portsmouth, de unas vacaciones en el interior de Nueva York ya que era tarde en la noche y debido a que la temporada alta turística de verano ya había finalizado, había pocos automóviles en la carretera mientras viajaban hacia el sur. Al sur de la pequeña localidad de Grofton, en Nuevo Hampshire, supuestamente observaron un punto brillante de luz en el cielo. Inicialmente pensaron que veían una estrella fugaz, solo que luego se dieron cuenta de que caía hacia arriba.
0: O sea, se iba elevando este punto brillante, o tipo estrella fugaz, pero iba como hace. Ser... Sí, se iba elevando, no iba cayendo.
1: Así es. Okay. Betty creía que se trataba de un satélite artificial, mientras que Barney de un avión comercial. Los Hill informaron posteriormente que habían continuado conduciendo sobre la aislada y casi abandonada carretera, yendo a poca velocidad para poder observar el objeto a medida que éste se les acercaba cada vez más. Aunque el objeto era esporádicamente oscurecido por los picos de los árboles y de las montañas cercanas parecía moverse al unísono con la topografía de la región. Al final descendió lentamente en su dirección y en algún momento el objeto pareció aterrizar sobre la cima de la montaña Cannon.
0: Pero todavía estaba algo lejos de ellos, ¿no?, en
1: este punto. Sí, aún estaba lejos de ellos.
0: Okay.
1: Aproximadamente a 1.5 kilómetros al sur de la pequeña localidad de Indian Head, la gigantesca nave discoidal rápidamente descendió hacia el vehículo de los Hill, causando que Barney se detuviese directamente en medio de la calzada. Después de abrir la puerta del auto para observar el objeto más de cerca, Tomó sus binoculares La nave descendió a unos 25 a 30 metros Sobre el coche Y Barney afirmó haber visto Entre unas 8 u 11 figuras humanoides Que estaban mirando desde las ventanas de la nave Y que parecían mirarlo de forma curiosa De repente, todas menos una de las figuras Se movieron hacia lo que parecía ser Un panel de instrumentos la figura restante continuó mirando a Barney, y le comunicó un mensaje telepático a este último, diciendo Quédate donde estás y sigue mirando.
0: Ay, ¡Qué miedo! Ok...
1: Una larga estructura descendió de la parte inferior de la nave y empezó a acercarse a los Hill. Abrumado por el miedo, Barney se quitó los binoculares y corrió de regreso a su automóvil gritando ¡Nos van a capturar! Antes de ingresar al automóvil observó al objeto nuevamente cambiar de ubicación hasta posicionarse directamente sobre ellos. Se pudieron dar a la fuga a alta velocidad mientras Barney le decía a Betty que mirase hacia el cielo buscando la posición del objeto. Ella bajó la ventanilla y miró hacia arriba pero solamente vio oscuridad sobre ellos. Casi inmediatamente, una serie de sonidos mecánicos, lo suficientemente ruidosos como para hacer vibrar el vehículo, parecieron venir de la parte trasera del automóvil. Betty tocó el metal de la puerta del acompañante, esperando sentir una descarga eléctrica, pero solamente sintió la vibración. Los Hill dirían después que experimentaron eh, los síntomas de un estado de conciencia alterado que había dejado sus mentes eh, como adormecidas y que también sintieron una sensación de hormigueo a través de sus cuerpos, y que bueno, al terminar de sentir estas sensaciones, Betty le preguntó a su marido que si ahora sí creía en platillos voladores.
0: Ok, ok. O sea, como que les lanzaron una especie de ondas, o algo así. Es, eso es lo que entiendo yo. Eh, hace ratito que te decía sobre la forma en que... Tal vez te anestesian estos seres para llevarte y que no recuerdes ni sientas nada. Eh, te decía, a lo mejor una inyección es muy arcaica, ¿no? Pero claro, eh, puede ser como algo así como que te expongan a un tipo de ondas que hagan que tu mente entre en un estado justamente como de anestesia sin, sin algún químico, ¿no? Sino que sea como a través de un... No sé, radiarte alguna especie de... Sí, como de onda vibración
1: de algo algo extraterrestre
0: algo extraterrestre
1: <risa> bueno si te das cuenta en este relato nunca nos mencionaron que fueron abducidos solamente nos contaron que los vieron muy de cerca Ajá. y que los siguieron ¿no?
0: ah ok ok ah ok ok pero creí que, que continuabas con y entonces este ya los agarraron <risa>
1: No, 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 cuando, cuando ya ocurre esto, cuando dejan de sentir estas eh, anomalías en sus cuerpos, ya, ya siguen su camino.
0: Ah, ok, muy bien, okay.
1: Ahora, lo raro empieza después, ya que empezaron a tener como ciertas actividades eh, anormales. Por ejemplo, eh, Barney sentía una gran inquietud en su piel... Y no dejaba de examinarse los testículos y el pene. Eh, Betty igual solía despertarse en la noche para vestirse, pero con la misma ropa que había usado ese día, bueno, esa noche, cuando fue según atacada por los alienígenas. Su comportamiento empezó a variar eh, en general, o sea, como an anormal de lo que hacían comúnmente.
0: Claro, que podría interpretarse como una especie de comportamiento o una ansiedad postraumática también, ¿no? O sea, me imagino que aun cuando solo recuerdan eso solo, no porque sea algo, algo chiquito o un evento pequeño eh, o, o para eh, desdeñar porque se me hace que es una experiencia muy fuerte, yo creo que sí te genera una especie de ansiedad, ¿no? y quedas ahí como traumado un rato, varios días o hasta meses, no sé
1: Así es, incluso Betty eh, llamó al, al ejército para reportar lo que había visto, sin mencionar eh, que lo siguieron, para pues como que no que no la creyeran que estaba loca, ¿no? Solamente afirmó haber visto un objeto que no identificaba, que aterrizó sobre el monte eh, Cannon y pues ya. Ok. Pero eh, empezó a tener sueños sobre lo que había ocurrido y, bueno, eh, una personita llegó a hacerles la eh, el hipnotismo regresivo, ¿no? la hipnosis regresiva, para entender qué había ocurrido en ese entonces. Y así Betty nos narra qué fue lo que ocurrió. Nos cuenta que unos pequeños seres de más o menos 1.5 metros de alto uniformados sin pelo y con frentes bulbosas los guiaron a través del bosque a una nave con forma de disco y de apariencia metálica. Una vez dentro de la nave separan a la pareja para hacerles estudios independientes, les revisan ojos, orejas, boca, dientes, garganta y manos. Toman muestras de cabello, de uñas y de piel. En todo este proceso Betty estaba consciente, ya que menciona, escuchó a los eh, alienígenas hablar en un idioma que no entendía, y que también podían hablar inglés, solamente que no era perfecto. Al acabar las pruebas de Betty, pudo hablar con uno al que se refería como el líder y compartieron algo de información sobre la Tierra al preguntarles Betty sobre su origen el líder le mostró una especie de mapa galáctico y le preguntó si podía encontrar a la Tierra en, en él al decirle que no el líder dijo que debido a su ignorancia era imposible explicarle de dónde venían
0: No. Oh. <risa> ok
1: <risa> Betty intentó Persuadir al líder De hacer pública su existencia Para que la gente de la tierra Y pues que todos creyeran En lo que habían visto ¿No? Incluso le pidió Un tipo de artefacto De souvenir Para probar su existencia El líder le permitió tomar Una especie de como de libro En cuyas páginas estaban pues llenas de símbolos, que no entendía, ¿no? Antes de escoltar a los Gila su vehículo, estalló una discusión entre los alienígenas y le arrebataron el libro que se llevaba. El líder menciona que... por él no hay como problema, ¿no?, de que se llevara ese... ese libro, pero que a los demás miembros de la tripulación no querían que hubiera evidencias ni que recordaran nada del episodio ni dejar ningún rastro de su existencia
0: <risa> ok yo, yo, yo te iba a decir como sería por, porque no querían eh como hacer pública su existencia, o porque el libro era de alguno de ellos y fue así como de ay, ¿por qué no le das algo tuyo? Y ya se empezaron a pelear por eso. <risa>
1: <risa> porque mi libro. <risa> Oye, ese libro me lo dio mi novia, ¿no? ¿Qué te pasa? Es
0: mi diario.
1: <risa> <risa> uh, y bueno, al final el líder le sugeriría esperar a que. Para ver. La nave. Eh, partir antes de continuar su camino y así lo hicieron. En ese momento Betty observa a su marido y le pregunta: ¿Ahora crecen los platillos voladores? Ah. A lo cual Barney solo responde: No seas ridícula.
0: ¿Cómo? O sea, él ya no se acordaba de nada. Así es. O sea, lo, lo olvidó instantáneamente o, o él no lo vivió tan lúcido como ella.
1: Aparentemente. Fue como algo más traumático para Barney Por eso es que como que su memoria estaba más bloqueada Por lo que vivió en la nave
0: okay.
1: Le hicieron el mismo... Eh, sesión a Barney Y pues algunas cosas sí cuadraban, otras no tanto eh, Por ejemplo igual menciona de que fue guiado a, en, en el bosque por estos seres pequeños Um, los mismos estudios, ¿no? De, de las manos, los ojos, los dientes, pero que a él le insertaron eh, como un, un tipo de tubo en el ano. Ok. Y que incluso le sacaron una muestra de esperma de los testículos.
0: Claro, quizá por eso fue mucho más traumático para él, ¿no? Que para ella. Pero todo esto... Ella lo narra bajo hipnosis Y cuando despierta de la hipnosis ¿Ya se acuerda de todo? ¿O no?
1: Sí, sí, incluso esto que nos menciona Ya lo soñaba desde antes de entrar a la sesión de hipnosis ah,
0: okay. Pero con la
1: sesión como que lo refuerza
0: Oh, ya, ya, ya Y él lo bloquea este, casi por completo
1: Así es oh. Y ya después de que le hacen la, la hipnosis Pues ya como que acepta más que fue violentado por extraterrestres.
0: Uf, qué fuerte.
1: Ahora, la persona que hizo la sesión de hipnosis, no cree que la versión de Barney sea totalmente acertada. Él piensa que está muy influenciada por los sueños que le contó su esposa al respecto de lo que ocurrió esa noche. Okay. Entonces él cree que esta parte de Barney probablemente sí fue una invención por la sugestión de su esposa. Posteriormente se le hizo a Betty dibujar lo que recordara del de mapa que le mostraron los alienígenas. Y bueno, así lo hizo. Entonces hizo algunos eh, dibujos con algunas estrellas, bueno, eh, las marcó como estrellas. Y buscaron compararlo con algún mapa estelar para ver si algo cuadraba. Una mesa de primaria, la cual era una astrónoma amateur, inspeccionó el mapa dibujado por esta Betty y lo pudo ubicar en unas eh, estrellas, las cuales se llaman Zeta Reticuli. Por eso se llama así el, el caso. Ah,
0: ok. Eso te iba a preguntar hace ratito porque me sonó súper elaborado el nombre, dije que será como el nombre de un archivo o algo así, pero ah, ahora entiendo
1: Sí, entonces lograron ubicar estas estrellas en el mapa de Betty y concordaba con algunas rutas que incluso marcó, que le habían mostrado estos, estos seres, y pues sí, concordaban ¿no? con este mapa estelar Incluso el físico, Carl Sagan le dio un vistazo a este mapa, pero... Él lo descarta, pues, ya que es muy ambiguo, y lo que él mencionaba es que realmente podría concordar con cualquier agrupación estelar, por cómo estaban eh, ordenadas las cosas que nos, que nos mostraba Betty.
0: Claro, yo, yo te iba a decir como, es que como dibujas un mapa estel estelar, como puros puntitos o... <risas> Digo, yo no sabría cómo, o no sé qué vio ella para poder interpretarlo y dibujarlo, cómo eran los mapas de estos seres, pero es como, ah, sí, muchos puntitos, y pues sí, eso se parece a todo, ¿no? Exacto. A todo el... A donde mires del cielo, a eso se parece.
1: Sí, entonces por eso este, pues Carl Sagan lo, lo descartó, porque decía que no era algo, pues, contundente de que si fuera cierto lo que nos... Lo que vivió esta Betty Barney
0: Claro Sí, bueno, él también muy cuidadoso De sus declaraciones ¿no? Siendo una figura pública tan importante Quién sabe si en el fondo Creía algo, pero Pues sí, yo creo que se reservaba muchísimo ¿no? Para no ser este Criticado Bueno, que también siendo un científico Pues eh, Prefería estar seguro de, de algo, ¿no?
1: Claro, antes de nada más hablar por hablar Claro. Entonces ya viste, en este caso los escoltaron a su navecita en el bosque, ya que te preguntabas de cómo eran abducidos.
0: <ríe> sí, 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 como que entraron en una especie de, como que doblegaron su voluntad, ¿no? Y ellos hicieron como, ok, sí, vamos, este, hagamos todo esto, los exámenes, incluso, incluso platicas con ellos, pero a mí me suena como en un estado como medio zombie, ¿no?
1: Eh, probablemente, ¿no? Como, pues sí, como muy muy happy, ¿no? Así como, ah, no hay problema, ¿no? Tú méteme eso por donde quieras.
0: Sí, y la gran pregunta de por qué lo olvidan todo después. Si lo olvidan por lo que te decía ahorita del estrés postraumático o porque sí hay algo que, que les hacen, ya te decía, una especie de anestesia física o de ondas o frecuencias, como sea, que hace que ellos olviden esto también después, ¿no? O sea, realmente esa parte no no sabemos. Pero también siendo una parte que concuerda con muchas otras historias de abducciones, como que dices, ay, ahora resulta que todos tuvieron blackout por el estrés. Pues no sé, se me hace... O sea, tampoco, o sea, si sí es común y si sí es posible y si sí es real que te olvides de cosas por estrés... Pero tampoco es como que suceda cada rato, ¿no?
1: Claro, o sea, debe haber gente que es un poco más resistente, ¿no? A este tipo de... Ajá. De actos.
0: Sí, sí, sí. Entonces, yo sí creo que hay ahí detrás como una especie de... de pues sí, como de amnesia inducida, ¿no?
1: Bueno, el siguiente es el caso... Vilas Boas. Antonio Vilas Boas fue un granjero brasileño de la localidad de San Francisco de Sales que aseguró haber sido abducido por extraterrestres en 1957 Antonio era un granjero de 23 años que trabajaba de noche para evitar el calor del día según él el 16 de octubre del 57 apareció una luz roja en el cielo se acercó a él, y pronto se dio cuenta de que era una nave espacial. Según vi las Boas, él se acercó más con su tractor, pero este dejó de andar, así que siguió caminando hasta que fue raptado por un humanoide de 5 pies de altura, el cual lo introdujo en la nave. Ok...
0: O sea, y este sí fue como medio que a fuerza, ¿no?
1: Aparentemente sí, fue como obligado a entrar a la nave. Vilas Boas describió a estos seres como parecidos a los humanos, solo que más pequeños y con los ojos azules. Dice que fue llevado a una habitación donde le echaron una especie de gas, y poco después apareció una atractiva mujer de esta raza con la que mantuvo relaciones sexuales.
0: <risa> ¿Qué? <risa> me quedé pensando, o sea, no, es que muchas cosas digo, eso no está apropiado.
1: Al salir de la habitación, Vi las bodas cuenta que siguió en la nave algún tiempo más viajando sin rumbo con estos seres. O sea, andaba cotorreando en la fiesta ya, ¿no?
0: Ok. <risa> pues sí, si te reciben así, pues te relajas un montón,
1: ¿no? Yo me imagino. <risa> y al final decía que los seres tenían tecnología pues más avanzada que la nuestra, obviamente, y que intentó agarrar una especie de reloj avanzado, pero que no se lo dejaron. Cuando volvió a su casa, las Boas se dio cuenta de que solo habían pasado 4 horas, las cuales para él habían sido 2 días.
0: Oh, okay.
1: Y ya, ese es nuestro caso de nuestro amigo Antonio, Ganón. Con el alienígena.
0: Y este es uno de los casos que tiene esta característica eh, que se repite en los relatos de, de abducciones. Donde andan rolando un rato, ¿no? Con estas
1: criaturas. Sí, yo creo que sí, el motivo de este era como no sé, una despedida de soltero o algo así, ¿no? Para
0: <risa> sí. Al, al parecer, al parecer. Qué raro.
1: O un reto, ¿no? De a ver que no te echas al al terrícola.
0: Sí, y esta, este caso eh, me imagino que se hizo famoso por este detalle, ¿no? Medio morboso de que él había tenido una relación ahí íntima, ¿no? Con un alienígena que tal vez no se había descrito antes. ¿no? Exacto. Tal... Sí, sí, sí. Me imagino que todos eh, eran un poco similares al, al primer caso que nos contaste, de que te llevan, experimentos, no sé qué, pero de eso a, ay no hombre, y me reciben de esta forma, y la fiestota, <risa> y pues, <risa> está, está padre esa, esa abducción, supongo. <risa> Esperemos que se la haya pasado muy bien.
1: Esperemos haya sido algo, algo digno de... ...de mencionar y de recordar.
0: Y que no tenga hijos regados por el universo también. ¿no?
1: Ah, quién sabe.
0: <risa> A lo mejor querían su semilla.
1: Probablemente.
0: ¿No? Para crear alguna raza por ahí... ...este, mitad humana, mitad... ...otro... ...otro ser y... ...no sé. ¿Te imaginas ser como el... ...primer eslabón en... Eh, de toda una raza
1: no, la verdad no me lo imagino pero así debe ser algo <risa> <risa> algo impresionante
0: oye, y él, lo, y él se lo tomó así de, ay, el chiste y la fiesta y es, y es algo súper importante en el universo, ¿no? <risa> y lo tienen por ahí así sus imágenes como veneradas ah, este es el padre de nuestra raza
1: y <risa> es un granjero ahí de Brasil nada más
0: Exactamente. Nomás porque brasileño, imagino que estaba así al tote
1: y, y... Musculoso, ¿no? Sé, ¿no?
0: Musculoso, bronceado.
1: Con la piel así brillante <risa> del aceite de coco. <risa> <risa> okay,
0: así es. Muy bien.
1: Pero bueno, este es el último caso y este es un caso famoso también y único ya que tuvo testigos.
0: Wow, okay.
1: Y es el caso Walton. Este incidente ocurre el 5 de noviembre de 1975, cerca de Snowflake, Arizona. Travis Walton era un maderista de 22 años que trabajaba con un equipo de maderistas en el Parque Nacional de Seed Griffs. Según la historia, esa noche Walton y seis miembros del equipo, llamados Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Delis y Dwayne Smith. Bueno, pues ellos se trasladaban en una camioneta de regreso a sus casas luego de un arduo día de, de labor, cuando se encontraron con una eh, inmensa luminosidad que ellos creían era un incendio, pero al acercarse al, al objeto vieron que se parecía a un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura. El extraño objeto estaba emitiendo un agudo sonido. Travis Walton salió de la camioneta y se acercó a él con curiosidad, esperando que al acercarse el objeto pues, se alejara, pero el objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos lo cual lo aterrorizó cuando estuvo bajo él un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra dejándolo aparentemente inconsciente luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico que lo paralizó los otros seis hombres se espantaron ...y se alejaron a toda prisa en su camioneta. Poco después, sus compañeros de trabajo volvieron al lugar... ...solamente para pues darse cuenta de que Travis había desaparecido.
0: O sea, lo dejaron ahí.
1: Pues sí, ahí lo dejaron.
0: Vilmente, o sea, lo abandonaron.
1: Así es, lo, lo dejaron a su suerte. Wow. Ok. Aunque sus compañeros informaron a la policía sobre este incidente, y contaron el hecho tal y como había sucedido, la versión no logró ser suficientemente veraz, por lo que la desaparición de Travis fue considerada como un hecho policial más que un fenómeno paranormal.
0: Y ellos los principales sospechosos, me imagino.
1: Así es. La policía buscó a Travis durante tres días eh, muy intensamente con un gran equipo de perros y helicópteros, pero todo fue en vano porque fueron pues, incapaces ¿no? de encontrarlo o de hallar alguna pista. Y como decías, uh, los cinco días posteriores a la desaparición de Travis Walton fueron pues, un infierno para este, este pequeño grupo, ya que fueron acusados de homicidio y fueron juzgados legal y socialmente por toda la nación y con la firme certeza de que la abducción era un fraude para ocultar el crimen.
0: Y... o sea, ¿nunca apareció?
1: Ah, a eso vamos. Ah, ok. Al quinto día de la desaparición, la familia de Travis recibió una llamada telefónica desde un teléfono público. El interlocutor decía ser Travis Walton, en ese momento Mike Rogers, el mejor amigo de Travis, no lo podía creer y partió en su búsqueda junto con su familia. Travis recuperó la conciencia y se encontraba al oeste de Heber, en Arizona. Cuando llegaron al lugar que se mencionaba en la llamada, encontraron a Travis a un lado del teléfono público. Este apenas hablaba y se encontraba en un estado, pues, físico y psicológico muy dañado. Al día siguiente, la policía y toda la opinión pública, pues tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido y el caso, al menos de forma policial y legalmente, fue descartado.
0: Ok, y me imagino que él no recordaba nada, ¿no?
1: Eh, sí, sí tenía recuerdos de lo que ocurrió en su vivencia. Según lo que Walton nos relata, es que después de haber sido golpeado contra la tierra, despertó en un cuarto parecido a un hospital donde todo era de metal estaba tendido de espaldas y fue recuperando la conciencia lentamente sintiendo mucho dolor en la cabeza y en el pecho era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de un metro y medio y Travis describe a estas criaturas de apariencia muy blanca sin cabello, sin pestañas ni cejas y con cabezas y ojos muy grandes ...con narices, boca y orejas pequeñas. Travis se puso histérico y los golpeó... ...intentando alejarse de ellos. Saltó de la mesa, pero empezaron a ir hacia él... ...por lo que agarró un objeto eh, que encontró... ...ahí en la habitación, y los amenazó. Los seres se dieron la vuelta y dejaron la sala. Como Travis tenía miedo de que los seres volvieran... ...salió de allí y entró a otra habitación donde había una especie de proyección como de un mapa de estrellas en una... como... un tipo de consola. Mientras buscaba una salida, un hombre de apariencia humana, más alto que él, más grande y más musculoso, con un pelo castaño rubio y ojos de color avellana, con un casco, entró en la sala. Travis intentó hablar con este hombre, pero él no le hacía caso.
0: O sea, este parecía más humano.
1: Ajá, y bueno, este ser lo dejó afuera de la nave en la que se encontraba, la cual parecía aparentemente estar dentro de una gran sala o una construcción, o probablemente una nave más grande todavía. Oye. Oh, yeah. Después de esto, lo dejó entrar a otra eh, habitación, donde otros humanos, como el anterior mencionado, le pusieron una máscara de plástico sobre la cara y lo dejaron inconsciente. Uh -huh. la siguiente cosa que recuerda es que estaba pues tendido en la autopista viendo a esta nave despegando hacia arriba rápidamente Travis solamente era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció y se sorprendió pues muchísimo cuando se dio cuenta de que eran cinco días los que habían transcurrido y esos son los tres casos más famosos de abducciones
0: el segundo caso también fue en Estados Unidos, ¿verdad?
1: No, el segundo fue de Brasil.
0: Ah, no, perdóname, el tercero, el tercero.
1: Ah, sí, el tercero sí. Ah, ok, ok. Y ahorita que lo mencionas, quizás estos Ajá. seres humanoides eran los hijos de Antonio.
0: <risa> Cuando dijiste que había un hombre, o sea, un humano en la nave, yo creí que ibas a decir, era brasileño y... <risa> puede ser... Puede ser, me parece muy curioso que en todos estos años, ¿no? Como finales de los 40s, hasta los 70s, hay muchos relatos y hay una psicosis generalizada sobre el fenómeno ovni y de pronto desaparece, ¿no? O sea, como que en los 80s baja muchísimo eh, y siento yo que es hasta los 90s que empieza a haber otra vez relatos, pero ya no de abducciones, sino de avistamientos. Eso me hace pensar, ¿verdad?, que. Que tal vez eh, no sé, eh, entre los finales de los 40s hasta los 70s quizá era la misma especie de extraterrestre que vino a conocer o que dio con nosotros o que se le permitió acercarse a la Tierra para hacer experimentación, etcétera, no sé, de alguna manera, eh, pensando que hay como alguna eh, algún código o algunas leyes ¿no? en el universo sobre qué puedes o qué tanta inter interacción puedes o no tener con otras especies del universo y como que se repiten las características o las descripciones de estos seres ¿no? en estos años, como 50, 60, 70 incluso en el caso famoso este de Roswell eh, que involucra la que involucra el Área 51, etcétera, eh, son descripciones de los mismos seres, ¿no? Eh, y, y creo que en los noventas pues ya no hay descripciones de estos seres y que solamente hay como avistamientos, ¿no? Ahora, hace ratito te decía que yo tengo como varias anécdotas al respecto, y pues sí, yo me acuerdo que durante los años 90, este, todavía 2000, 2000, la primera década de, de los 2000, yo vi varias veces ovnis y, y ya no eran estas formas como de platillo, no sino que eran como esferas plateadas, etcétera. Eh, sí, como que incluso los, los... digo OVNI no afirmando que sean extraterrestres, ¿no? Sino como las siglas lo dicen, objetos voladores no identificados, ¿no? Aunque bueno, ahora con la tecnología que hay ahora de los drones, pues podríamos pensar que eran como los primeros eh, artefactos de este tipo, ¿no? Drones, pero pues no sé, tal vez fue muy temprano. Eh, todo lo que vimos en, en aquellos años eh,
1: Muy temprano y muy random, ¿no? O sea, sí ¿cómo vas a volar un prototipo de dron así bien, bien casual, no?
0: Sí, porque además yo me acuerdo que, que los vi varias veces O sea, es que de verdad los vi varias veces y, y era tal cual, o sea, era como a veces era uno A veces eran, pero decenas Alguna vez llegué a ver como decenas y decenas de puntitos negros que, o sea, definitivamente no eran globos porque no se movían random, o sea, se movían como en grupo. Alguna vez llegué a ver uno que cambiaba de forma, eh, y bueno, se preguntarán como, ay, si sí, esta, ¿por qué vio tantos? ¿no? Aquí viene mi anécdota, y es que yo cuando estaba adolescente tenía un vecino y él nos contó que cuando él era pequeño tuvo un avistamiento ovni, pero muy de cerca. Bueno, que ahora que relatas tú todo esto de que eh, la gente dice que vio un ovni de cerca y ya de repente lo dejó de ver y después descubre que fueron abducidos, ¿no? Pero que no se acordaban, pues no sé, pero esta, esta persona que, que yo conozco, eh, él dice que sí, fue nada más unos segundos que vio cómo se acercó a él y que luego se alejó. Pero que a partir de ese momento, él quedó como con una cierta sensibilidad... Uh -huh. Donde él sabía cuándo se iban a dar avistamientos. Eh, tanto así que él empezó a grabarlos. Y tanto así, les puedo decir que obviamente al principio pues no le creíamos... Y de pronto él llegaba, nos tocaba, porque bueno, nos empezamos a llevar bien con él, etcétera. De repente llegaba, nos tocaba el timbre y era como, oigan, acabo de grabar, ¿quieren ver? Y nosotros, sí, por supuesto, estábamos chavitos todos, ¿no? Bueno, este, mis hermanos, yo, etcétera. Y sí, o sea, acabado de grabar, eh, nos enseñaba, ¿no? Y sí, definitivamente no se veía una cosa súper clara, pero sí se veían objetos en el cielo. Eh, y fueron de distintas formas eh, y bueno esta persona empezó a trabajar también con con, con una persona famosa en México que eh, muy conocido por hacer investigaciones de, del fenómeno ovni
1: el señor M
0: el señor M <ríe> y sí, o sea él, él presentía cuando podía cuando podía grabar este, estos objetos y pues sí, durante mucho tiempo fue, fue así hasta que bueno, no sé si su sensibilidad desapareció Pero la verdad es que a mí se me hizo un tema tan cotidiano que, que pues hoy en día la verdad es que tampoco me sorprende Pero también como que le perdimos la pista, este nos mudamos, etcétera Y bueno, sé que sigue por ahí pero ya no, he, eh, o sea, ya no lo he contactado para saber qué ha pasado con este don o con esta sensibilidad, pero sí, ahí sí les puedo decir que yo vi videos así como recién grabaditos, eh, uno de los que me sorprendió muchísimo era un objeto que no se veía como un... o mejor dicho, es que les voy a describir, es muy extraño, pero es como si fuera un hombre en un traje de astronauta, como con un backpack como con una mochila flotando. No. Fue la cosa sí, no de verdad. Yo la vi. Fue la cosa más extraña que vi. Y lo demás te digo eran esferas o como medio, como cosas que cambiaban de forma o de color, eh, muy raro. Entonces sí, respecto a esto tengo <ríe> tengo varias anécdotas y otra que me recordó muchísimo a la primera historia que nos narraste. Eh, pues mis papás justamente eh, alguna vez iban por una carretera al norte del país. Y ellos narran que vieron un ovni, pues por objeto volador no identificado, una luz, me parece que ellos nos, ellos hace mucho que nos contaron esta historia, eh, una luz me parece que naranja o roja, recuerdo que nos, nos narraron, y pues iban igual, ¿no?, como en una carretera muy sola, y la vieron, no se acercó a ellos ni nada, pero como que la vieron pasar y la vieron algo cerca, ¿no?, y se asustaron muchísimo, pero bueno, la verdad es que no, no pasó de ahí. no Tampoco podría decirte este, un dato más eh, extraordinario o sorprendente, pero sí me recordó esta anécdota, la, eh, la primera historia que nos, que nos contaste. Y después ya viene mi propia abducción. Ah, sí. <risa> <risa> oye, oye, te cuento todo eso y, y así como que súper normal. Ay, bueno, ya después a mí también me llevaron, pero pues eso, X.
1: <risa> muy bien, muy completo. Todo, toda tu experiencia con lo, con lo extraterrestre. <risa>
0: Fíjate que tengo unas anécdotas, pues medio X, ¿no? Uh -huh. <risa> que te voy a compartir. <risa> bueno, sí, 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 uh -huh. esas son mis, mis historias. Por eso te, te preguntaba que si tú habías visto algo. Y ya después creo que se dejaron de ver también, ¿no? Quizá también esta segunda especie o esta segunda ola de de avistamientos, que también se ponía de moda porque había películas de ovnis, ¿no? Me acuerdo de ID4, este, esta otra película de Tim Burton que era más como de broma, eh, pero era como chistoso, ¿no? Como casualidad que, que se ponían de moda estos temas y salían películas, o viceversa, salían películas y se ponían de moda y había este, avistamientos. Pero bueno, yo sí vi cosas, eh, también mucho en esta área y fue también muy famoso, muy sonado que ahí podías verlos todo el tiempo en... en Cuernavaca en el área de Tepoztlán ahí también hubo mucho mucho avistamiento ovni
1: Sí, inclusive el, este no sé qué sea de México, Roberto Palazuelos tiene un... Una experiencia con ovnis Ahí en Tepoztlán justamente
0: Ah, sí, no sabía No sabía, no sabía
1: Parece chiste Pero, pero ¿Sí? no pero no <risa> Sí, es verdad
0: <risa> Ok, ¿y qué dice? ¿Que lo abdujeron o qué?
1: <risa> bueno, si quieren que hablemos de eso ¿eh? pues Nos lo pueden compartir En las redes sociales no
0: Ok, perfecto Me late
1: y con esto concluimos la programación de hoy un tema bastante interesante ¿no América?
0: muy interesante, muy interesante te repito, con el que estuve familiarizada y sí, como que lo fui olvidando poco a poco y ahorita fue como, claro, pero si yo viví todo esto, viví todo esto y tenía mi, mi vecino, ¿no? Que, que sentía estas cosas o que grababa estos estos fenómenos Súper amplio. alien friendly. Sí, exactamente. <risa> Un tema además súper amplio. Estos que escribes, pues me imagino, son así tres casos de cientos y cientos que ha de haber, además, alrededor del mundo. Y pues contados de diferentes maneras. O, o el fenómeno ovni se relaciona a muchas cosas, ¿no? Como lo que decíamos hace rato, por ejemplo, de los, eh, de los éxtasis de los santos o de estos campos de, de no sé, de trigo, de maíz, donde aparecían como como marcas ajá, las figuras que aparecían en campos, ¿no? en sembradíos claro ah, eh, las figuras, bueno, ajá. Eh, tanto, tanto que hay que, que investigar o platicar sobre el tema, pero bueno esto de las abducciones me parece también muy interesante y yo la verdad que no lo descarto ¿tú, tú qué opinas?
1: Fíjate que este tema me, sí me apasiona muchísimo porque dentro del ramo de lo paranormal, ¿no? Digámoslo así, es creo lo más posible que puede existir.
0: Claro.
1: Es lo más real y lo más cercano que podemos vivir a algo así, bueno, pues sí, paranormal, ¿no? Para, como en general. Sí, sí, sí. porque pues sí no hay o sea es como absurdo pensar que no hay más vida en, en el universo no Sí, ahora, sí, ahora sí. sus motivos esos sí son dudosos pero pero yo creo que sí sí andan por aquí paseando
0: y qué tan abierta qué tan abierta tienes la mente como para pensar o creer que, por ejemplo, otros fenómenos que nosotros consideramos paranormales, como por ejemplo, no sé, los fantasmas, ¿no? O los ángeles incluso, realmente no son fantasmas, o no realmente no son ángeles o seres como eh, celestiales, sino extraterrestres que simplemente tienen eh, formas o, o... Sí, o formas tangibles o no tangibles porque sus partículas vibran en otra eh, vibran de otra forma, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué pensarías tú de esto? Que a lo mejor todo se resume a que son civilizaciones de, otros, de otras partes del universo y que pues andan por aquí y les hemos dado interpretación ¿no?
1: Mm, te, tengo dos formas de responderte a esto, una es la que, ya hablando eso de vibraciones, como que se cae, <risa> o sea, no creo que sean místicos, ¿no? Por así decirlo. No, Pienso místicos, sí existen ajá, claro. O sea, místicos, sí seres... no. Ajá.
0: místicos no, pero sí que su, sus formas sean otras, ¿no? O sea, como que... Ah, o
1: sea, que sea como su composición sea algo totalmente anormal a lo que conocemos.
0: Exactamente, y por eso te digo que les hemos dado otras interpretaciones, ¿no?
1: Ah ya eh, pues sí o sea eso puede ser no puede que su cuerpo sea más gaseoso no por así decirlo más plasma en vez de algo más material más sólido puede ser eh, claro porque no tenemos eh, ninguna referencia que nos diga cómo son realmente entonces sí estoy abierto a esa posibilidad no um, pero ya pero ya decir que un fantasma es un extraterrestre se me hace difícil de juntar por las experiencias que se tienen de los fantasmas ¿no? o sea siempre se les da como esa connotación de de, de que es alguien ¿no? o igual los, las personas que los han visto eh, pues tienen como esta forma de es que si sí es un familiar ¿no? o es que es alguien que estuvo en el pasado o sea como que si sí son algo separados a mi punto de vista o sea, puede que un, un alien sí sea uh, pues de cuerpo gaseoso, ¿no? Pero que no, 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 no es este, un fantasma. O sea, son cosas eh, separadas.
0: Entonces quiere decir que Erico tal vez cree en los fantasmas también.
1: No, 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 no. Qu
0: <risa> no, pero.
1: Quiero creer, Ajá. quiero creer que existen. Quisiera creer que son reales, pero no, 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 lo, no lo son. <risa> ok. <risa>
0: Pero entonces lo que nosotros conocemos como fantasma, a lo mejor es un, un extraterrestre. Porque ahorita decías, no, porque son cosas separadas. Eso es como, son cosas separadas, o sea, ¿un existe uno y existe el otro.
1: <risa> no, es que, o sea, ¿qué, qué haría un alienígena eh, gaseoso en medio de una, no sé, casa abandonada eh, en la noche aventando piedritas para espantarte? ¿Sabes? <risa> <risa> es
0: que te retiro. digo que tengo tantas anécdotas al respecto de gente de verdad muy cercana que hu hubo otra anécdota de una aparición así. O sea, que era como un ser, eh, lo describen estas personas que, que, que conozco, te digo, como de primera mano, pues me lo contaron. Un ser que era como medio... trans, Que ellos estaban en su patio o jardín de su casa y que de pronto un ser como que como que pasó corriendo en, en, en el techito de su casa y de un brinco hacia afuera, como hacia la calle, y era un ser así como transparentoso, pero ellos, ellos no dicen como, es que no nos da la vibra como de un fantasma, ¿sabes? Era otra cosa, era un... Ajá. Entonces yo pienso, pues a lo mejor era un extraterrestre y esta característica como, como de transparentoso es más como de fantasma y a lo mejor es lo que hemos interpretado a lo largo de los años, que siempre han estado aquí o que vienen quién sabe a qué, como dices tú y no podemos descartar, digo yo creo que si nosotros el humano tenemos en nuestra configuración el juego el chiste, la broma, ¿por qué descartar que otras civilizaciones no lo tienen? A lo mejor de verdad sí vienen, no sé, a hacer investigaciones pero en el, en el Inter pues nos gastan pues, bromitas, ¿no? como extraer
1: Esperma <risa> <risa> eh, Fíjate que ese, ese punto jamás lo había pensado. Y pues sí, tienes razón, o sea. No hay que descartar que, pues, obviamente tienen un sentido de. de la risa, ¿no? Un humor. Sí, ¿no?
0: ajá, exacto.
1: Y así como lo mencionas de este ser como traslucido, pues. Sí, o sea. No descarto que. que. quizás no su cuerpo, pero algún traje.
0: En Andale, especial, ajá.
1: que les ayude a, a camuflajearse, ¿no? Que a no ser sí, visto sí. tan fácilmente. Mira, eso sí podría haber sido. Pero, pero es distinto a un fantasma o a algún fenómeno de poltergeist, ¿no? Que es donde las cosas levitan y se mueven por ahí.
0: Ándale, sí, sí, sí.
1: O sea, por eso digo, son cosas distintas. Un fantasma es un fantasma que lo más probable es que es irreal. Y un alienígena es un poco más creíble porque pues es un ser... Vivo, inteligente de algún otro lado
0: Muy bien, muy bien
1: Y te iba a decir que La otra forma en la que concebía A los extraterrestres Era eh, Era que quizás Su apariencia física eh, No es comprensible Para nosotros
0: Ándale, sí
1: O sea, así como hay muchos relatos o oh no digamos para entenderlo como algo místico, los ángeles, ¿no? Que no, según ajá. no son como los vemos, ¿no? Que son como seres de mil ojos con diez mil ajá. alas, ¿no? Y que no somos como capaces de interpretarlos porque nuestra mente no es tan desarrollada. Algo claro, así ajá. también pienso que puede ser un, un alienígena. Que su, su forma quizás no es reconocible a ajá. nosotros, ¿no? Y que quizás lo que alcanzamos como a entender es esta pequeña abstracción... De un ser humanoide, es. porque es como lo, lo nuestra mente lo procesa, y también claro. de sus naves, que quizás son tan complejas o tan, pues sí, tan extrañas, que solamente vemos como un puntito en el cielo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O hasta de materiales que no conocemos o que se ven como algo que, como tú bien dices, no podemos interpretar, porque no se ve como nada más que hayamos visto antes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Está muy interesante este tema, me gustó me gustó muchísimo
1: así es amigos, si a ustedes también les gustó este tema, nos lo pueden hacer saber en las redes de YoWally o si quieren que hablemos de el encuentro de Roberto Palazuelos con sus alienígenas nos lo pueden hacer saber en las redes, las cuales son
0: YoWally oficial tanto en Twitter como en Instagram y si tienen anécdotas sobre avistamiento ovni y bueno, qué mejor que de abducción que creo que además en México, curiosamente no hay tantas historias al respecto ¿no? nos gustaría saber si alguien tiene alguna anécdota así de fuerte porque bueno, creo que avistamientos es un poco más común y, pero de abducción creo que no
1: Quizás como la de tu amigo, ¿no? Que quizás fue abducido, pero no lo registra en su memoria y no jamás pasó para él.
0: Sí, sí, tienes razón. Bueno, y si ustedes quieren contactar eh, directamente a Érico, ¿a dónde te pueden escribir?
1: Pueden escribirme únicamente a Twitter como Érico- Esto es E-R-I-C-H-O-Muy
0: bien, para que platiquen con host de este programa
1: Este tema es muy extenso, entonces si de verdad quisieran que ampliáramos más sobre los ovnis o los extraterrestres o abducciones o encuentros o es que es muy grande Sí. pues lo podemos igual separar en diferentes episodios, ¿no?
0: Muy bien, estaría padre, estaría padre
1: Sí, y este es uno de los casos paranormales en los que sí Digo abiertamente, soy un creyente.
0: Wow, ¡Vaya! <risa> muy bien.
1: Y bueno, que pasen una buena noche, que estén muy bien, cuídense y bye.
0: Y bye. <risa>